0: Kiedy Jakub uciekał przed swoim bratem Ezawem, znalazł się w luz, w miejscu, w którym zastała go noc. Położył się spać. I kiedy spał, Bóg objawił mu niesamowity sen. Śniła mu się drabina, która łączyła niebo z ziemią. My dziś za taką drabinę uznajemy modlitwę. Modlitwę, która przybliża nas do Pana z drugiej strony, które, przez którą Pan staje się bliższy nam. Więc prośmy Go teraz, aby przemawiał do nas, aby przez słowa Ewagriusza zawitał w naszych sercach i pomógł nam głębiej, mocniej modlić się do Niego. Moi drodzy, spotykamy się z Ewagriuszem. Ewagriusz należał do najwybitniejszych ojców pustyni, Wiemy o nim co nieco, wiemy, że żył w IV wieku. Zawdzięczamy mu wiele traktatów, był naprawdę umysłem wysokich lotów. Jednym z tych traktatów jest traktat o modlitwie, De Oratione, które dzisiaj poznamy w kilku częściach. Napisał też bardzo znany traktat o ośmiu złych myślach, które my dzisiaj znamy jako siedem grzechów głównych. No, gdzieś zagubił nam się jeden, zagubiła nam się jedna z tych myśli, jeden demon, demon Acedii, czyli duchowej depresji, duchowego zniechęcenia do wszystkiego tego, co duchowe. No i cóż, to zostawiamy sobie na później tym tematem dość obszernie zajmuje się ojciec opat. On jest specjalistą od Ewa Grusza. Ja nie aż takim. Na pewno nie mogę powiedzieć, że jestem specjalistą, ale jestem kimś, kto tym traktatem o modlitwie się karmi i chce też dzielić się z innymi. Traktat o modlitwie, tak jak powiedziałem, jest pewnym listem. Listem napisanym przez Ewa Grusza, prawdopodobnie do jego przyjaciela Rufina z Akwilei. Napisał ten list 153 rozdziałach. 153 rozdziały to brzmi poważnie. Ale są to bardzo często właśnie ten jeden rozdział to jest bardzo często krótkie, sentencyjne zdanie. Taka złota myśl, która ma nas karmić, która miała dać Rufinowi właśnie takie natchnienie do tego, żeby lepiej, gorliwiej się modlić. I my dziś możemy korzystać z tego skarbu. 153 rozdziały. Czy coś się wam z tą liczbą kojarzy? Chwila na zastanowienie. Może jakiś komentarz. Ale gdyby wam się nie kojarzyło, to już spieszę z wyjaśnieniem. W zasadzie we wstępie do tych 153 rozdziałów sam Ewagriusz pisze i wyjaśnia, że 153 rozdziały powstały na wzór 153 ryb. Cudownego połowu kiedy to Jezus nakazał apostołowi Piotrowi zarzucić sieci po drugiej stronie łodzi, a ten wyciągnął pełną sieć ryb w liczbie 153. Tak, że właśnie nie mogli tego wyciągnąć, bo aż sieci się rwały. 153 porady, czyli bogactwo, prawda? takie samo bogactwo jak bogactwo połowu cudownego, który dokonali apostołowie za wyzwaniem Jezusa. Tak samo przed nami stoi ogromne bogactwo wiedzy o modlitwie. Dzisiaj trzy krótkie rozdziały, trzy początkowe. Oczywiście nie omówimy całego traktatu. Będę wybierał dla Was te rozdziały, które dla mnie są prostsze do omówienia i które uważam za najbardziej wartościowe. Zatem posłuchajcie uważnie, bo język Ewagriusza jest taki wysublimowany. To nie są już apoftegmaty, czyli takie opowiastki. To już jest taki język na poły filozoficzny i teologiczny, ale nie zniechęcajcie się. To jest wszystko w naszym zasięgu. Więc posłuchajmy tych pierwszych trzech rozdziałów i postaram się je jakoś omówić i zachęcić Was razem z Ewagriuszem do modlitwy. Dusza oczyszczona przez wypełnianie przykazań wprowadza do umysłu nienaruszony porządek, czyniąc go zdolnym do przyjęcia stanu, którego szuka, stanu modlitwy i kontemplacji. Modlitwa jest obcowaniem umysłu z Bogiem, a w jakim stanie powinien być umysł, aby mógł dążyć ku swemu Panu bez oglądania się wstecz i rozmawiać z Nim bez żadnego pośrednika? Skoro Mojżesz, kiedy chciał podejść do krzewu gorejącego na ziemi, był powstrzymywany, aż zdjął sandały z nóg, to dlaczego Ty, pragnąc ujrzeć Tego, który przewyższa wszelki umysł, wszelką myśl i chcąc stać się Jego rozmówcą, nie miałbyś wyzbyć się wszystkich namiętnych myśli. Ewagriusz zwraca nam uwagę na to, że modlitwa zaczyna się dużo, dużo wcześniej, zanim uklękniemy przed krzyżem, otworzymy Pismo Święte, czy pójdziemy do Kościoła. Modlitwa zaczyna się wcześniej. Musimy się do niej przygotować, nie tylko przez to, że usiądziemy, otworzymy Pismo Święte. Musimy się przygotować do niej całym naszym życiem. Zobaczcie, co pisze Wagriusz. Wypełnianie przykazań wprowadza do umysłu nienaruszony porządek. Chcę nam przez to powiedzieć, że jeżeli chcesz się dobrze modlić, to musisz też dobrze żyć. Na naszą modlitwę składa się nie tylko to, co powiemy, co przeczytamy, jak bardzo się skupimy i wejdziemy w wyciszenie. On nam mówi, że te rozproszenia, takie wiecie, myśli przelatujące nam przed oczami w czasie modlitwy, to to nie jest szczyt rozproszeń. Rozproszeniem jest życie bez Boga. Rozproszeniem jest nieprzestrzeganie przykazań, życie w grzechu. Więc Ewagrusz zwraca nam uwagę na bardzo ważną rzecz. Zanim uklękniesz do modlitwy, zadbaj o to, aby żyć dobrze. Drodzy, nie oznacza to, że kiedy mamy, jesteśmy w stanie grzechu, nawet kiedy jesteśmy bez łaski uświęcającej, mamy grzech ciężki, to nie oznacza, że nie mamy się modlić. Mamy się modlić zawsze. Ale jeżeli chcemy być wolni od rozproszeń, jeżeli chcemy być cali oddani Bogu, to Ewagry już zwraca nam uwagę. Zadbaj już o swoje życie o przestrzeganie przykazań. Zadbaj o modlitwę wcześniej, zanim uklękniesz i zanim e, zaczniesz się modlić, medytować, czytać Pismo Święte. Całe nasze życie się na to składa. Nie oglądaj się wstecz. Nie wspominaj. To kolejne, e, kolejne wskazanie Ewa Grusza. Skup się na tym, że jesteś tu i teraz. Nie oglądaj się na to, co było, bo przed Tobą jest Bóg, który jest wiecznym teraz i nieważne jest teraz to, co było. Czasami na modlitwie mamy właśnie takie, takie pragnienie, żeby przemyśleć wszystko to, co za nami. I okej, okay, rozmyślanie nie jest złe, ale w modlitwie stajemy przed Bogiem, stajemy przed Ty, więc nie zostawajmy w kręgu samego siebie i rozmyślania tego, o tym, co mi się wydarzyło, co mi się zdarzyło w ciągu dnia. Bo wtedy zostaję sam ze swoimi myślami. Ale otwórz się na to, że jest przed Tobą Ten, który jest teraz. Który zawsze jest. Ten, który żyje w wiecznym teraz, Bóg. I do Niego chcecie zaprosić. Więc bez oglądania się wstecz, bez spoglądania na to, co było, skup się na jego obecności. I kolejny, czwarty rozdział z pięknym obrazem Mojżesza, który zbliża się do krzewu gorejącego. Każdy z nas pamięta tą scenę, kiedy Mojżesz właśnie pasąc owce widzi gorejący krzew. I zanim do niego podchodzi, Bóg mówi, ściągnij sandały ze swoich stóp. Zanim zaczniesz się modlić, przygotuj się. Przygotuj się przez swoje dobre życie, przez oczyszczenie się z wszelkich zmysłowych myśli, wszelkich myśli, które nie są Bogiem. Przyznam Wam się, że zdarza mi się rozpoczyniać modlitwę nie od tego, że uklęknę, czy usiądę na krzesełku, czy otworzę Pismo Święte, stojąc przy lektorium. Zdarza mi się rozpocząć modlitwę od tego, że chodzę. Chodzę po celi, czy po pokoju, czy po naszej sali pasterstwa, po to, żeby się uspokoić. Bo mam w głowie mnóstwo myśli. Kiedy usiądę, to one siadają razem ze mną. Siadają razem ze mną i zajmują mi umysł. Zajmują mi e, tą przestrzeń, którą miałbym przecież oddać Bogu. Więc razem z umysłem musi wyciszyć się i ciało. Razem z ciałem wycisza się i umysł. Więc zaczynam chodzić najpierw prędko, potem Trochę spokojniej, oddech się wyrównuje. Wreszcie siadam, a potem może klęczę. Ale razem z ciałem, razem z oddechem, razem z biciem serca wyrównuje się też temperament ducha. Wyrównuje się też myśl. Tak naprawdę jest mi lepiej. Ściągnij sandały. Pozostaw myśli, które nie są Bogiem. Zbierzmy to wszystko, o czym dziś mówi Ewagriusz na pierwszym szczeblu naszej drabinki, naszej drabiny do nieba. Modlitwa zaczyna się wcześniej niż uklękniesz. Przygotowanie do Twojej modlitwy to całe Twoje życie. Przestrzeganie przykazań, obrona przed rozproszeniami to życie, w wolności od grzechu. Ale mały przypis. Módl się zawsze, nie tylko wtedy, kiedy uważasz się za czystego. Ewagryszowi nie chodzi o to. Nikt z nas nie jest czysty przed Bogiem. Módl się zawsze, ale jeżeli chcesz modlić się bez rozproszeń, chcesz być w pełni oddany podczas tej modlitwy, otwarty, prawda? drzwi Twojego serca mają być otwarte na oścież, to unikaj grzechu, bo on jest największym rozproszeniem. A nie myśli o obiedzie, o szkole, o pracy, o ładnej koleżance i przystojnym koledze. Nie. To nie są najgorsze rozproszenia. Grzech jest najgorszym rozproszeniem. Nie oglądaj się wstecz. Nie rozmyślaj. Oddaj tą przestrzeń dla tego, który jest zawsze obecny i zawsze jest teraz. Ściągnij sandały, niedosłownie. Ewagruz widzi pod nimi symbol naszych namiętnych myśli. Naszych myśli, które nie są Bogiem, które nas rozpraszają i odciągają od jednego, prawdziwego celu naszego życia. Zobaczcie. Ewagrusz ogólnie dziś mówi pozbądź się. Chcąc się modlić pozbądź się tego, co jest ci niepotrzebne. Pozbądź się balastu. Balastu grzechu, wspomnień i myśli. Bądź tu i teraz. Pomyślicie to jakieś dziwne. To jakieś nieżyciowe. Kiedy jesteśmy zakochani i kiedy się damy z osobą, której chcielibyśmy poświęcić całe życie, nie myślimy o tym, co było. Chcemy być najlepsi, jak tylko się da. I porzucamy wszelkie inne myśli. Bo jest nam dobrze. I chcemy być teraz całkowicie otwarci na obecność tej drugiej osoby. Może trochę prościej. Jak tak to się powie.